0: Herkese merhaba, Anamed Library Podcast burada konuşmak serbest yayınımıza hoş geldiniz. Ben Defne Giyer, bugünkü konuğumuz Ecem Tan. Kendisi Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi yöneticisi. Ecem Hanım'la bugün çok değerli bir arşivi konuşacağız. Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi çalışmalarını kendisinden dinleyeceğiz. Ece Hanım öncelikle podcastimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz ve İlk sorumuzda sohbetimizi başlatmak istiyorum. Öncelikle e, sizden başlayalım. Eğitiminiz ve profesyonel hayatınızdan size biraz bahsedebilir misiniz? Ve eğitiminiz ve iş hayatınız e, sizi arşivlere nasıl yönlendirdi?
1: Merhabalar herkese. Davetiniz için ben teşekkür ederim. Burada olmak çok mutluluk verici benim için de. Kısaca eğitim hayatımdan isterim. ben 2012 yılında Ankara Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümünden mezun oldum, Gaziantep'liyim, sonrasında da mezun olduktan sonra Gaziantep'e dönüş yaptım. Gaziantep'e döndükten sonra 2012 yılında ilk meslek hayatına özel bir okulun lise kütüphanesinde okul kütüphanecisi olarak başladım. Ardından da yine Gaziantep'te olan bir vakıf üniversitesinde kataloglama biriminde bir sene kadar çalıştım. Ardından kütüphanelerde yer aldığım bu pozisyon Görece ediligen pozisyonlar olduğu için aslında beni mesleki anlamda çok e, tatmin etmedi. Çok değerli, çok güzel işlerdi muhakkak. Ama daha aktif e, bir şeyler yapmak istiyordum. E, kendi alanımızla ilgili ne yapabilirim diye düşündüm ki işte bir iki senelik bir mezun olarak. E, sonrasında e, beni daha mutlu edecek olan alanın aslında kent arşivleri olduğunu keşfettim. Çünkü bence bilgi belge yönetimi mezunu olduğunuzda bölüm size belli bir araştırma hizmetlerine yönelik bir altyapı var. E, sağlıyor. E, siz potansiyel olarak hem araştırmacı hem de araştırma hizmetlerini hazırlayan kişi oluyorsunuz. E, bu potansiyeli nerede kullanılabilirim deyince Kent Arşivli ve Araştırma Merkezleri alanımız açısından e, bu e, arayışımı cevap verebilecek bir e, yerdi. Ben de o zaman 2016 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde Kent Arşivi Araştırma Merkezi'nde işe başladım. Ee, ve sonrasında e, arşivle alakalı mesleki anlamda kendimi geliştirebilmek için öncesinde Gaziantep Üniversitesi'nde tarih bölümünde yüksek lisans yaptım. Şu anda da yine multidisipliner olan kent çalışmaları bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Tezimi vereceğim bu dönem. Araştırmam da zaten yine kent hafızası, kültürel bellek mekanları üzerine bir tez olacak. Yine bölümümle alakalı.
0: Öncelikle tezinizde çok kolaylıklar diliyorum. Aslında çok güzel bir yolculuk çünkü... Şey de gösteriyor, ilk senelerde yeni mezun olarak altyapı işlerinde yer aldınız ve oradan oradaki deneyimlerinizi ileriye götürmek için çok güzel bir yolculuk ve diliyorum ki başkaları da sizin bu deneyimlerinizden yararlanır ve kendilerine de bir yol çizerler.
1: Umarım inşallah.
0: Peki bu noktada biraz Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi'nden Bahsedelim. Kısaca bu merkezin geçmişinden ve bu kurumun amaçlarından bahsedebilir misiniz?
1: Gaziantep Kent Arşivinin temelleri 2015 yılında atıldı. Gaziantep İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ortak girişimiyle Kalkınma Ajansı'nın bir projesi olarak başladı. Daha sonrasında şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet vermekte. Ben sürece 2016 yılında dahil oldum. Ee, buranın hedefi,leri ve amacı, kuruluş amacı aslında açıldığı günden beri hem kentin geçmişine ışık tutmak, bugünü kayıt altına almak, hem de geçmişle ge gelecek arasında bir köprü görevi üstlenecek, bir hafıza, kent hafızası oluşturmak, bir hafıza mekanı oluşturmak. Eee kent hafızası konusu çok geniş bir konu. Bizim e, burada yaptığımız iş, e, kent hafızasına dair her türlü bilgiyi, belgeyi bir araya getirmek. E, bunları hem fiziksel ortamda hem dijital ortamda e, koruma altına almak e, ve bu arşive ulaşmak isteyen kullanıcılara erişilebilir kılmak. E, Hı -hı. Yaptığımız iş de aslında bu, bu amaca yönelik. Evet. Arşivde belli bir altyapıyı oluşturduktan sonra 2018 yılında resmi açılışımızı yaptık. Pandemi döneminde Nisan 2020 gibi de dijital arşivimizi uzaktan erişime açtık. Şu anda da arşivimiz büyüyerek ve gelişerek kullanıcılara hizmet vermekte.
0: Hı hı. O zaman anladığımız kadarıyla araştırma merkezinin merkezi, mer merkezde arşiv var ve araştırmacılar bu arşivden yararlanmak için hı hı. Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezine geliyorlar.
1: Evet. Ayrıca dijital arşivimiz dışında bir de kütüphanemiz var. Yani kütüphane ve arşiv olarak iki bölümden oluşuyor Gaziantep Kent Arşivi Araştırma Merkezi. E, dijital arşivin dışında merkeze gelip kütüphanemizden de yararlanabiliyorlar. Kütüphane koleksiyonumuz da e, tamamen e, Gaziantep'le alakalı yayınlardan e, oluşmakta. E, bu şekilde.
0: Burada arşivin içeriğinden biraz bahsedebilir Hı -hı. misiniz? Biraz koleksiyonlarınızı e, bize anlatabilir misiniz? Bir de ne kadar büyüklükte bir arşiv? Hangi dönemleri kapsıyor?
1: Hı -hı. E, arşivi oluştururken sekiz Başlıkta sekiz koleksiyon oluşturduk. Bu sekiz koleksiyondan bahsedecek olursam, Gaziantep fotoğraf ve kar postallar, alakalı süreli yayın var, Gaziantep araştırmaları koleksiyonumuz var ki bu koleksiyonun içi tez makale ve kitapları kapsıyor, Gaziantep belgeleri var, şerif mahkemesi sicilleri, efemeralar, haritalar. Ve ayrıca sözlü tarih ve derleme çalışmalarımızın yer aldığı görsel işitsel koleksiyonumuz mevcut. Toplamda 8 ana başlıktan oluşuyor. E, elimizdeki envanterler e, şu şekilde. Biz öncelikle arşiv kurulurken e, kurumlar, Türkiye'deki kurumlar bazında bir araştırma yaptık. Gaziantep'le ilgili ne yayınlar yapılmış, hangi belgeler diğer ulusal kurumların arşivlerinde var diye. Osmanlı Devlet Arşivi, Cumhuriyet Arşivi, Atatürk Kitaplığı, Başbakanlık, Basın Yayın Enformasyon gibi kuruluşların arşivlerinde Gaziantep'le ilgili ne türlü bilgi, belge ve fotoğraflar var diye bir araştırma yaptık ve burada elde ettiğimiz verileri resmi protokollerle Gaziantep kent arşivine kazandırdık. Arşivimiz... Ne çoğunlukla Osman Devlet Arşivinden yaklaşık 54 bine yakın belgeyi biz son 15 sene içerisinde arşivimize ekledik. Onun Fiziksel
0: da, olarak mı, dijital, dijital olarak mı?
1: Bu kurumlardan aldıklarımız dijital olanlar. Koleksiyonumuzda ayrıca e, özellikle fotoğraf ve süreli yayınlar kısmı erken Cumhuriyet dönemini kapsıyor. E, bunların da çoğunluğunu e, hem bağış hem de satın alma yoluyla arşive kazandırdık.
0: Bu arşivin kent hafızasına olan e, öneminden bahsettiniz. E, bu kent hafızası günümüzde nasıl bir rol oynamaktadır? Kent arşivinin Günümüzde kenti nasıl bir etkisi var? Ondan biraz bahseder misiniz?
1: Tabii ki de. E, aslında genel olarak bakacak olursak bildiğimiz gibi insanlık var olduğu günden beri bilgiyi bir şekilde üretiyor. E, onu çeşitli araç ve yöntemlerle kayıt altına alıyor ve aktarıyor. E, günümüz dünyasında ise kent arşivleri e, bu bilgilerin üretimi, derlenmesi, korunması... Ve en önemlisi korunması anlamında bir araç. E, bu konuyu aslında e, biraz hafıza ve hatırlama açısından bakacak olursak e, modern toplumlardan önce de gruplar, e, bireyler bir şekilde bilgiyi e, birbirleri arasında aktarıyorlardı. E, bunları bel belki de belli ritüellerle yapıyorlardı. E, ve buradaki toplumsal Bellek bu ritüellerle birlikte bir akış sağlıyordu. Ancak modern dünya sonrasında yani günümüz dünyasında biraz ritüelsizleştik diyebiliriz. Dolayısıyla da bu gruplar ve bireyler hafızayı, daha doğrusu toplumsal hafızayı koruyabilmek için tekrardan hafızayı belli araçlarla inşa etmeye başlıyor. İşte bu noktada kent arşivleri de toplumsal belleğin yeniden inşasında bir araç. Ee, kent bazında baktığımızda da kentsel belleğin korunması, aktarılması, depolanması ve en önemlisi de bunun gelecek kuşaklara aktarılmasında kent arşivlerini e, kent hafızası için bir araç olarak görebiliriz. Tıpkı müzeler gibi aslında. Dolayısıyla da aslında bir kentin belleğinin dışsallaşmış haline, somut haline kent arşivi diyebiliriz. Hı -hı. Yani ben şunu çok önemsiyorum. Sadece bilgiyi toplayıp depolamadan ziyade burada bir bilgi üretimi, bilginin yeniden üretimi ve aktarımı söz konusu. Onun için de bir kentin kimliği açısından, kentsel belleği açısından, kent ayarşivlerini bir kültürel bellek kurumu olarak ele alabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, söyledikleriniz hepsi çok değerli. Bu noktada iki sorum olacak sizi söylerken düşünüyordum. Öncelikle sözlü tarih çalışmaları olduğunu söylediniz, arşiv koleksiyonlarınızın bir parçası olarak. Bu sözlü tarih koleksiyonunu ne zaman yapmaya karar verdiniz? Nasıl ilerlemekte? Ve Bir diğer sorum da, bu merkezin aslında toplum için uzun vadede gelecek kuşaklar için çok önemli olduğundan bahsettiniz. Araştırma merkezinize okullar da geliyor mu? Eminim araştırmacılar... Belki üniversite, bette yüksek lisans, doktora ve e, bağımsız araştırmacılar da geliyorlar. Ancak okullarda ziyaret edebiliyor mu?
1: E, şöyle izah edeyim. E, ilk başta e, son so sorduğunuzdan e, bizim kullanıcı profili'miz sizin de bahsettiğiniz gibi daha çok yüksek lisans, doktora öğrencileri ve bağımsız araştırmacılar. E, ancak biz şu an fiziksel olarak e, 25 Aralık Kalorma Müzesi ile aynı mekan içerisindeyiz. Dolayısıyla müzeye gelen okul grupları özellikle lise düzeyinde arşiv onların ilgisini de çekiyor ve biz onların da potansiyel araştırmacı olabilmesi için bazı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Şu anda henüz bu etkinlikleri gerçekleştirmedik. Ancak yerel tarihi öğrenmesi bir araştırmacı olabilmeleri için bunu yerel bir araştırma merkezinden başlayabilmeleri için bazı seminerler vermeyi düşünüyoruz. Lise öğrencilerine yönelik ama tabii ki de bizim büyük çoğunlukluğu kullanıcılarımız daha akademik <Gülüyor> yüksek lisans, doktora öğrencileri ee, sözlü Tarih kısmı ise e, Sözlü Tarihleri, as, arşivi, e, arşivi kurmaya başladığımızdan beri en önemsediğimiz konulardan birisi Sözlü Tarih. Biz şöyle yap, yapıyoruz, Gaziantep'in bir merkez ilçelerini bir de e, etraftaki köylerde derleme çalışmaları olarak iki grupta e, sahada çalışıyoruz. E, merkezde yaptığımız e, Gaziantep'in e, eski e, ileri gelen e, ya da yönetiminde söz sahibi olmuş kişilerle e, eski dönemleri konuşup e, onların hafızasındaki Gaziantep'i e, anlayabilmek ve kayıt altında alabilmek için sözlü tarih çalışmalarımızı o şekilde yürütüyoruz. Onun dışında kaybolan meslek grupları Gaziantep'te çok fazla e, eski e, belki de bugün hala devam etmeyen el, el işi ustalıkları var. E, bu konular hakkında belli meslek gruplarıyla da sözlü tarih çalışmaları yapıyoruz. E, köylerde ise e, dağ köyleri ve ova köylerinin kendi geleneklerine göre bir ön saha araştırması yapıp sahada ise işte o köyün Mesela bir düğün geleneğini, bir e, törensel olaylarını, bir ölümde e, yaptıkları törenleri vesaire e, derleme çalışmalarıyla kayıt altına alıyoruz. Şu zamana kadar aktif 2017 yılından beri sözlü tarih yapıyoruz ve 150'ye yakın kaynak kişiyle e, bu çalışmayı gerçekleştirdik.
0: Öpey kapsamlı bir proje. Peki arşiv ile ilgili bütün bu bilgilere, bütün bu kaynaklara araştırmacılar nereden erişebiliyor? Dijitalleştirmenin ne olduğunu bahsettiniz. E, bize burada biraz yol gösterebilir misiniz?
1: E, tabii ki de. Bir medya arşiv sistemimiz var. kent.arşivet.gazantek.bel.tr adresinden erişebilirler. E, tabii telifle alakalı problemi olmayan yani uzaktan erişimi açabileceğimiz yayınları, fotoğrafları, belgeleri uzaktan erişime açtık. Ee, bunun dışında e, arşivimize gelip e, burada da arşivden yararlanabilirler. Şu anda bahsettiğim gibi 25 Aralık Panorama Müzesi'nin içerisinde e, yer alıyoruz fiziksel olarak da. E, dijitalleştirme altyapımızı ve programı, e, Medya arşiv sistemimizde aslında bir yenileme sürecine girdik. Önümüzdeki aylarda eğer takip ederse ilgililer bu konuda da duyurularımız olacak. Yani sistemin değiştiğine dair. Hı
0: hı. Bu duyuruları nereden takip edilirler? Web sitesinden mi? Sosyal medyadan da? Hı -hı. Sosyal medyadan
1: evet e, Instagram hesabımızdan Gaziantep Kent Arşivi ve Twitter hesabımızdan Gaziantep Kent Arşivi olarak e, ulaşabilirler güncellemelerimizi orada duyuruyoruz e, bu şekilde.
0: Tamam peki e, binaya gelmek isteyenlerle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz dışarıdan gelen araştırmacılar. Binada gelip çalışabiliyorlar mı? Çalışabiliyorlarsa önceli öncesinden e, yapmaları gereken, tamamlamaları gereken prosedürler var mı ve orada e, fiziksel olarak arşivlere erişebiliyorlar mı?
1: Biz kolay erişilebilir bir arşiviz aslında. E, önceden herhangi bir randevu sistemiyle çalışmıyoruz. E, 50 kullanıcı kapasiteli bir alanımız var. Burada dijital arşive erişebilecekleri bilgisayarlar da mevcut. Kendileri de kendi bilgisayarlarıyla gelip çalışabilecekleri alanlar mevcut. 3000'e yakın basılı eserimiz var. Kütüphaneden ödünç verme politikası güçmüyoruz. Ama diledikleri yayınları bir tarayıcımız var hızlı bir şekilde. Kendi flaşlarını atabileceği. O tarayıcı da tarayıp belli bir form doldurup istedikleri belgelere erişebiliyorlar. Ancak dijital ortamda bulunan ve fiziksel olarak bizde bulunan malzemeleri kullanıcıya
0: açmıyoruz. Tamam. Bu Onlar
1: da... aynı zamanda arşivimizde fiziksel olarak da arşiv depomuz bulunuyor. Burada Bizde bulunan materyalleri asitsiz kutu ve dosyalarda arşiv standartlarında muhafaza ediyoruz.
0: Hı hı. Bütün bu bilgiler araştırmacı için çok değerli olmuştur eminim. Peki koleksiyonunuzu nasıl zenginleştiriyorsunuz? Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Sohbetimizin başında biraz bahsettiniz hı hı. Bağış, bağış alma yollarına başvurduğunuzu. Satın da alıyor musunuz? Ve özellikle bağış konusunda arşivinizde bağış yapmayı düşünenler varsa onlara vereceğiniz tavsiyeler nelerdir?
1: Evet, koleksiyon geliştirmede iki türlü yöntemimiz var. Satın alma ve bağış. Koleksiyonerlerden, müzayedelerden, veya kurum arşivlerinden satın alma ve bağış yoluyla koleksiyonumuzu genişletiyoruz. Mesela Gaziantep'in en eski fotoğrafçısı vardı. Onunla iletişim halindeydik. Ve e, onun e, 20.000'e yakın e, negatif ve diyasını Gaziantep'le alakalı fotoğrafları e, kend, arşive kazandırdı. Yine bunun gibi e, Gaziantep'in en eski e, basım kuruluşlarından olan yerel gazetelerin arşivlerine ulaşıyoruz. Bunları da belli prosedürlerle ya satın alma ya bağış yoluyla arşive kazandırıyoruz. E, müzayedeleri sürekli takip halindeyiz. E, ...müzayedelerde yine kentle alakalı fotoğrafları, efemeraları, belgeleri e, arşive kazandırıyoruz. Bağışta e, en önemsediğimiz konu e, koleksiyonumuza uygun olması gerekiyor. E, tamamen Gaziantep'le alakalı olması gerekiyor bağışlanan eserin. Objeleri kabul etmiyoruz, sadece arşivlik materyalleri e, kabul ediyoruz... E, bağış yoluyla aldığımız e, bağışçıya bir e, bağış beyan formu e, iletiyoruz. Kendisi oradaki koşulları sağlıyorsa formdaki e, ve arşivinin ona şu seçeneği sunuyoruz. Elinde eğer orijinali varsa dijitalini bağışlamak istiyorsa dijitalini bağışlama seçeneğini bir yayında kullanmasıyla alakalı kullanabilmemiz dair izin, sergilememize dair izin gibi belli kriterler var. Bağışçı bu formu doldurarak materyali bize bağışlayabiliyor. Bu şekilde bir politikamız var.
0: Şey açısı oldukça önemli. Sadece dijitalini bağışlamak istiyorsa sadece dijitalini bağışlayabiliyor. İlla fizikselini alıyoruz demiyorsunuz anladığım evet. kadarıyla evet. aslında
1: bu çok tercih ettiğimiz bir şey değil e, ki şunlarla da karşılaşıyoruz bazen e, işte burada en önemli şey güven terkin etmek karşısında. tabii e, önce dijitalini bağışlıyor e, ama orijinalinin kesinlikle kendisinde olması gerekiyor dijitalini alabilmemiz için ona göre bir protokol alıyoruz. E, sonrasında e, bağışçı kendi arzusuyla aslında bağışlamak istiyor. Bu çok karşılaştığımız bir şey. Hı hı. Ee, şey gibi oluyor aslında vatandaşın. E, test etme durumu. Evet. Bir, bir durum yani aslında onlar açısından da haklı buluyorum bu durumu.
0: Evet, ee, kimi zaman malzemeden hani o materyalden kopmak zor geliyor bağışçılara. Evet. O yüzden bu ılımlı bir şey olmuş, aşama evet. olmuş
1: yani yıllardır evinde olan dedesinden, ninesinden kalmış bir materyal düşünelim, bir fotoğraf düşünelim. Ee, onunla bağı çok farklı oluyor. Onu bir yere teslim etmek e, kişi için çok zor oluyor e, ve genelde de bunlar e, ileri yaştaki insanlar oluyor. E, dolayısıyla e, biz emin oluyoruz ki çoğu zaman aslında bize geri geliyor bağışlar. <gülüyor>
0: Harika. Peki diğer kent arşivleriyle ilgili çalışmalarınızı sormak istiyorum. Başka kent arşivleriyle ortak çalışmalarınız oldu mu? Biliyoruz ki Türkiye'de birçok kent arşivi oluşmakta ve sanırım sayıları da giderek de artıyor. Daha önce çalışmalarınız oldu mu? Olmadıysa. Sizce ortak çalışmanın faydaları ne olabilir?
1: Resmi olarak henüz bir çalışma yapmadık başka bir kent arşiviyle. Tabii birçoğuyla şifayan bilgi alışverişimiz oluyor, iletişimde oluyoruz. Ama ben ortak bir çalışmanın yapılmasını çok önemsiyorum. Özellikle de kent arşivlerinin oluşturulması, kurulması açısından bir çalıştay düzenlenebileceğini düşünüyorum. Belki ileri zamanlarda biz de bu konuya ön ayak olabiliriz. Ya da kentler kendi bölgelerinde bunu yapabilirler. Çünkü biz de ilk arşiv kurarken böyle bir eksiklikle karşılaştık. Çünkü bu anlamda yayınlanmış yayınlar ya da yol gösterici herhangi bir kılavuz Yok yani varsa bile çok az ee, özellikle yerel yönetimler bağlamında söylüyorum bunu ee, yerel yönetimlere bağlı bu tarz araştırma merkezi ya da kent arşifleri kurulacağı zaman e, bir kılavuz olması gerekiyor. Bunu da bence e, yine yerel yönetimler bağlamında bir çalıştan yapılarak sağlanabileceğini e, düşünüyorum. Evet. Ve ayrıca yine, bence yine yerel yönetimler bağlamında, çünkü birçok kent arşivi belediyelere bağlı hizmet e, veriyor. E, ortak bir girişimle bir mevzuat üzerine bir çalışma yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu da yine bizim e, yaşadığımız e, sorunlardan biri. E, ortak ve net bir mevzuatın olmayışı... E, Belki biz önayak oluruz ya da başka bir kent arşivi olursa ona dahil olmaktan çok mutluluk duyarız.
0: Evet böyle bir çalışmanın çok büyük bir faydası olacaktır eminim. Bütün kent arşivlerine ve yerel yönetimlerine. Size ön ayak olursanız ne güzel olur. Umarım. Peki arşivle ilgili bir yayın yapıldı mı veya yayın yapılması planlanıyor mu?
1: Biz... Konuşmanın başından beri bahsettiğim gibi bir alt güçlendirme güçlendirmeye daha öncelik verdik. Çünkü dijitalleştirme işlemlerimizi de kendi birimimizde yapıyoruz, sözlü tarihleri de kendi birimimizde yani kendi ekibimizle yapıyoruz evet. ve planlarımız arasında tabii ki yayında yapmak vardı. Bu sene dört ayda bir çıkacak. Bir dergi hazırlığındayız. İlk sayısı da yani şu an e, çıkmaya hazır diyebilirim ama henüz e, tam olarak e, şey tarihini ben de e, bilemiyorum. Ama e, içeriği tamamen Gaziantep'le alakalı muhtelif konuları içeren e, ve tamamen yine Kent Arşivinin kendi ekibiyle e, çıkaracağı bir yayın olacak. Dört ayda bir çıkacak. E, bir kent, kente dair bir süreli yayın olacak aslında. Bir de e, demin de bahsettiğim gibi 54 bine yakın ve hala da sayısı artmaya devam ediyor. Osmanlı Devlet Arşim'den Gaziantep'le ilgili belgeleri aldık. Biz bu belgeleri e, belli konu başlıkları altında sınıfladık. E, ve Transkriplerini yapmaya başladık yine ekibimizle birlikte. Ee, bunun sonucunda da şöyle bir seri çıkarmaya karar verdik. Osmanlı Devleti arşivi belgeleri e, ışığında Ayıntap diye. Ayıntap da Gaziantep'in eski adı. Ee, ilk kitabımız hazır. İlk kitabımız hazır. Osmanlı döneminde Ayıntap'ta salgın hastalıklar ve doğal afetler konu başlığı. Sonrasında bu imar, İskan ve Göçler gibi on maddeden oluşan, on konudan oluşan bir külliyat şeklinde bunu yayınlamayı hedefliyoruz. Bir de yine üzerinde çalıştığımız bir yayınımız daha var. O da Gaziantep'in 175 adet şerih mahkeme siciliği mevcut. Bunları da arşivimize belli kuruluşlardan, Osmanlı Devleti Arşivleri'nin Liktifane'den temin edip e, okunabilir şekilde bunların e, reproduksiyonunu yaptık. E, şu an bunların özetleme işlemlerini yapıyoruz. Bu, ve bunları da bir seri halinde çıkarmayı hedefliyoruz. Yani çoğunluğunun aslında altyapısı hazır. E, umarım bu sene sonuna kadar bu dergimiz kitabımızın birincisi ve Şerim Ahkeme'nin de birinci cildi yayına çıkacak diye bilgi verebilirim bu şekilde.
0: Harika çünkü üç tane yayından bahsediyorsunuz evet. şu anda ve bir tanesi dergi düzenli olarak çıkacak. Evet. Epey bir çalışma olmuş şimdiden evet. tebrik ederim.
1: Teşekkür ederiz. Burada şunu da söylemek isterim. Yani bu insan çalışmaların hepsi biz sekiz kişilik bir ekibiz. Ee, bizim ekibimiz tarafından yani büyük çoğunluğu ekibimiz tarafından hazırlanıyor. Çeviriler, e, dijitalleştirme işlemleri e, gibi. E, genelde çünkü yerel yönetimlerde bize de çok soruluyor kent arşivleri kurulurken bunu nasıl yaptığınızı. Hizmet alımı da bir yöntem. Personel istihdam edip altyapıyı kurmak da bir yöntem. Biz ikinci yolu tercih ettik. Biz daha verimli ve sürdürülebilir olacağını düşündüğümüz için ikinci yolu tercih ettik.
0: Ellerinize sağlık çünkü sekiz kişilik bir ekip birçok işe bakıyor ve aynı zamanda yayın çıkartıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda başka projelerdesiniz. Gerçekten kolay değil, ama başarıyla tamamlıyorsunuz. Şereflerine sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Peki biraz bahsettiniz ancak e, biraz daha detaylandırabiliriz. Hani gelecek projelerinizden bahsedelim istiyorum. E, varsa nelerdir?
1: E, bahsettiğim gibi ilk şu anki hedefimiz çünkü hani hazırlığımızı tamamladığımız işlerimiz yayınlarımız. Onun dışında da en önemsediğimiz diğer bir konu ise e, dijital anlamda altyapımızı güçlendirmek. E, hem dijitalleştirme işlemlerini biz yaptığımız için şu an iki tane cihazımız var mesela. E, onlarla çekimleri yapıyoruz. Ama e, bu koleksiyon geliştirmede söylediğim gibi e, çok farklı materyal grupları elimize geçebiliyor. Ee, mesela 20 bin tane negatif ve DIA e, var elimizde. E, tabii bunun e, dijitalleştirilebilmesi için farklı bir e, tarama cihazına ihtiyacımız olduğu e, ortaya çıktı. Dolayısıyla hem cihaz anlamında hem de altyapısal anlamda, teknolojik olarak altyapısal anlamda güçlen, e, arşivi güçlendirmek e, ilk baştaki hedefimiz. Belki bunları... E, Ulusal ve uluslararası bazı projelendirerek de yapabiliriz. işbirlikleri de yapabiliriz üniversiteyle. Bu tarz henüz şekillenmemiş ama düşündüğümüz projelerimiz var.
0: Harika. Bu noktada kapanış sorusuna geçmek istiyorum. Konumuzla ilgili dinleyicilerimize tavsiye edebileceğiniz kaynaklar var mı? Varsa nelerdir?
1: Hı hı. E, dediğim gibi aslında e, çok zengin bir e, kılavuz olacak kaynak yok maalesef. Tabii bilimsel makaleleri ve yapılan tezleri vesaire e, bunun dışında tutarak. E, en çok faydalanabilecek şey e, Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği'nin hazırladığı e, kent müzeleri ve arşivleri ek kitabı var. E, online olarak da sitelerinde mevcut. Ee, on, ona erişebilirler. Ee, yine bir Hacettepe Üniversitesi'nin e, organizasyonuyla yapılmış e, Türkiye'de Belediye Kütüphaneleri ve Kent Arşivleri için Yönetmelik Taslakları ve Stratejik İlkeler Önerisi diye bir kitapçık var. Biz ondan da çok faydalanmıştık kuruluş aşamamızda. Bunu tavsiye edebilirim. Tabii dünyada kısımda e, ki yapılan dijital arşivleri özellikle e, Berlin Teknik Üniversitesi'nin müzesinin e, açıklayışımı açtılar şu anda arşivi. E, ben Orayı da takip ediyoruz biz yaptıkları işleri hem de dijital anlamda e, e, yaptıkları altyapıları. E, tabii ki yine WECAM, SALT, Koç Üniversitesi'nin yaptığı o web tabanlı projeler... Bunlar hep takipimizde olan, ilham veren, bize fikir veren projeler. Bunları hep takip halindeyiz.
0: Tamam, çok çok teşekkür ederiz.
1: Bunları takip, takip etmelerini de şiddetle <gülüyor> öneriyorum. Çünkü şöyle bir şey, hep teknolojiyle birlikte sürekli yeni alanlar çıkıyor bildiğimiz üzere yani arşivlerin servis ediliş şekli teknolojiyle birlikte değişiyor e, dolayısıyla da diğer yapılan işler özellikle Türkiye'de yapılan işler özellikle web tabanlı yapılan bu projeler e, çok ilham verici oluyor e, bu konularla ilgilenen bu alanlarda çalışan kurumlara e, meslektaşlarıma. E, muhakkak onlar da takip ediyordur. Ama e, ben de şiddetle tavsiye ediyorum.
0: Harika. Biz de bu bahsettiğiniz tüm kaynakları e, Spotify'da e, tanım kısmına yazacağız. Dinleyicilerimiz oradan erişebilirler. Bahsettiğiniz üzere yani arşivleri oluşturmak çok önemli. Ancak arşivlerin görünürlüğünü sağlamak da bir başka iş. E, bu sayede başka Kurumlar neler yapmış, başka çalışmaları takip etmek de dediğiniz gibi yararlı oluyor. Evet. Ecem Hanım, bu güzel sohbet için çok, çok teşekkür ederim. Çok yararlı bilgiler paylaştınız bizlerle.
1: Ben teşekkür ederim. Hem davetiniz hem bu güzel sohbetiniz için benim için de güzel bir deneyim oldu.
0: Çok sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü arşiv temalı podcastimizin sonuna geldik. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere hoşçakalın.